0: Львивское радио.
1: Вітання усім слухачам. Вікторія Мацьковича разом з вами. І то наша традиційна радіоафіша на Львівському радіо. І цього разу ми говоримо про дуже цікавий фестиваль. Дуже тішимося, що він відбувається. А який уже раз поспіль? Про що? І взагалі яка тема? Про це будемо говорити з нашими власне гостями. Рада вітати у цій студії Ніну Хуму, регіональну координаторку Мандрівного фестивалю документального кіно Докю Дейс Ю Ей. Ніну, вітаю. Вітаю. Слава Городнік, студент зовні мої вітання Вітаю. Марічка Собко, менеджерка феміністичної майстерні. Вітаю на Львівському радіо. Дякую, вітаю. Що ж, для нас насправді велика приємність, що фестиваль таки відбудеться. Я розумію, що не завдяки, а всупереч всьому. Чи, чи не так, пані Ніна? І,
2: і завдяки теж, і всупереч так. Ми дуже тішимося, що цього року ми маємо честь і можливість репрезентувати 17-й міжнародний мандрівний фестиваль. І цього року ми стартуємо з темою Тін Власне, в основі нашої тематики є молодь, підлітки. І ми хочемо через фільми, через дискусії, через зустрічі, вговорення продемонструвати, показати, десь підсвітити тему того, в яких умовах і з якими прагненнями зараз є підлітки, що їх хвилює. Власне, перевести градус і дискусію з площини спілкування з дітьми як з об'єктами, на спілкування з ними як з повноцінними суб'єктами. І, власне, це гостро стоїть, тому що дуже часто діти сприймаються через, ну, через дорослих, через їхніх законних представників, опікунів в різних відносинах. І тільки в таких горизонтальних відносинах між собою вони мають повноцінний голос. Ми хочемо, власне, поговорити під час фестивалю, продемонструвати, яка чарівна і вдарована, талановита є молодь, які проблеми її хвилюють і, власне, які можливості вони ще хочуть для себе здобути.
1: А як і... гадаєте, що стало поштовхом, власне, для цієї теми? Можливо, були, я не знаю, якісь події чи, чи як?
2: Ну, загалом і в державі є така тенденція. Що навіть законодавство хочуть впровадити зміни, коли голос дитини на, на рівні представлення має бути більш почутим і збільшити е-м, інструменти захисту і в суді, і в державних структурах, щоб це не було так, коли батьки чи дорослі діють супереч інтересам дитини, то замикається таке коло. Відповідно. Е- ці процеси в кожній країні відбуваються по-своєму, але і в нас ми вже йдемо як би, в уніфікацію законодавства з європейською спільнотою. І в кінематографії, відповідно, творчі люди це теж помічають, відображають. Тобто через різні інструменти ми зводимося до того, що голос дитини, права дитини мають бути почуті, озвучені, показані. І дитина має говорити від свого імені, перш за все.
1: Бачите, якось так стереотипно може це звучати, але ну, звиклися вважати, що там, серйозне кіно для підлітка, ну це я не знаю. Те, що в кінотеатрі транслюється, документальне кіно, як вам воно в'яжеться? Дівчата, розкажіть, поділіться своїми думками.
3: Ну, цього року ми в «Феміністичні майстерні» вирішили обрати один із фільмів саме про підлітків, і він називається «Панки». А... Це документальний фільм, і у ньому показується життя звичайних дітей які потрапили, можливо, в не дуже сприятливі умови і через це їм стало набагато важче виражати свої емоції і їхні емоції часто ідуть просто через край, через це батьки з ними не справляються і їх відправляють у спеціальний заклад, де з ними працює психологиня і допомагає їм приймати рішення по-іншому. Справа в тому, що майже у всіх цих дітей є якісь проблеми із законом або проблеми з вживанням наркотичних речовин і в цьому фільмі добре по Замітно, що це не робить цих дітей якимись поганими. Так, вони можуть вчиняти не зовсім правильні вибори, але це не робить їх абсолютно поганими як особистості. І психотерапевтка допомагає їм приймати інші вибори, робити іншу поведінку, не впадати в якусь залежність, яка руйнує їхнє життя, а навпаки будувати його і вчитися взаємодіяти з іншими людьми.
1: Я б, до речі, хотіла додати, що фільм «Панки» режисерки Масі Оме, він отримав спеціальну відзнаку підліткового журі до QDs. UA-2020. Так, ну, така зовсім не дитяча тема. І як взагалі ваш, ваш погляд на цю стрічку, наскільки вона буде актуальною для України, для українських підлітків?
3: Ну, є такий жарт про таку звичайно нормальну сім'ю, яка дуже мало чим відрізняється в різних країнах. Тобто, отака нормальна сім'я, яку зображується режисерка, яка родом з Нідерландів, дуже схожа на ту, яка є і в Україні, чи в якихось інших країнах. Власне, в стрічці показуються певні конфлікти, які відбуваються в сім'ях цих дітей, і проблеми, до яких призводять ці конфлікти, а точніше, навіть інколи не конфлікти, а насильство, тому що конфлікт – це коли сили рівні, коли, наприклад, батьки висловують свої думки і вирішують справи, не використовуючи всю перевагу сил. Але в сім'ях цих дітей відбувається деколи навіть не конфлікти, а насильство, коли є ця перевага сил. І ми бачимо те, що відбувається з дітьми в цій стрічці, і я думаю, що це дуже це актуальна тема і до того ж вона показує якусь надію, що можна змінити свою поведінку і ем, змогти адаптуватися до життя.
1: Так відчувається, що ця тема ем, насправді актуальна не лише для українського до QDA, але взагалі у світі, чи не так, пані Ніна?
2: Ну, в наші фільми, власне, ми показуємо долі окремих героїв і кожному глядачу, кожній глядачці щось бачиться, відчувається своє, так щось близьке, близьке конкретно їй йому. Тому... Тому, власне, ми бачимо дуже багато різних відгуків із інших країн, особливо коли цього року міжнародний в Києві проходив онлайн, то глядацтво було зовсім не, не тільки з України, тому так, права людини діють поза кордонами, поза якимись рамками, вони для всі, про всіх і про кожну.
1: Я б хотіла ще, власне, поговорити про програму «Докюхіти», так? І угу. спеціально її представить стрічка «За кордоном», чи не так, Марічка?
0: Так, це другий фільм, який у коміністичній майстерні ми вибрали для показу. Це стрічка про філіппінських жінок, які навчаються у спеціальному тренінговому центрі, який один з багатьох, для того, щоб бути прислугою в різних багатших країнах і таким чином заробити на життя собі, і своїй сім'ї, своїм дітям. От. Чому ми вибрали цей фільм? Тому що нам здається він дуже релевантний до української ситуації. По-перше, це жіночий вимір трудової міграції, і в Україні, особливо в Західній Україні, ми можемо прямо віднести себе до цього досвіду. Бо я росла в 90-х роках, і половина моїх однокласників, їхні батьки були, їхні мами були за кордоном на заробітках. І, власне, після фільму ми організовуємо дискусію. Дискусію модеруватиме співзасновниця нашої організації Аня Оксітович. Вона також досліджувала умови праці «Жінок і молоді». І запрошеною експерткою буде Вікторія Солодько, соціологиня і старикиня, яка досліджує сучасну трудову міграцію. І, власне, на цій дискусії ми хочемо поговорити, наскільки це те, що ми побачимо в фільмі, співвідносно з українським досвідом. Аскільки оскільки я бачила фільм, я скажу, що дуже, бо, власне, проблеми Причини, які штовхають філіппінських жінок їхати за кордон і дуже часто залишати своїх дітей, що показано в фільмі, вони такі ж самі, як причини, які штовхають українських жінок залишати Україну і їхати виконувати за кордон, дуже часто некваліфіковану працю. Ми говорили з Аною, яка модеруватиме цей показ, трохи про трудову міграцію і про цей фільм, просто обговорюємо між собою. І Аня говорила про свої дослідження. Дуже часто жінки, які їдуть з України і працюють за кордоном, доглядальницями, прибиральницями, це жінки з вищою освітою. І причини, через які вони покидають домівки, це не лише брак, фіна... брак фінансів і бажання забезпечити свою сім'ю. Деякі дослідження говорять, що це домашнє насильство. Це спосіб такти від домашнього насильства. Ми говорили про одне конкретне дослідження Світлани Одинець про жінок, які в кінці 90-х поїхали в Південці. Південну Європу, Греція, Італія, Іспанія. І власне тоді, в кінці 90-х, ми живемо в традиційній традиційному суспільстві. Галичина доволі консервативна і релігійна. І на відміну від зараз, коли багато говорять про домашнє насильство, і що ми вважаємо особисто феміністичним проривом, тоді про таке було говорити соромно. І не можна було говорити про розлучення, а церква не одобрювали розлучення, не можна було говорити в голос своїм подругам, сусідам про те, що в тебе вдома відбувається насильство. І освічені жінки, вчительки, бібліотекарки, інженерки, вони їхали виконувати неквалі... некваліфіковану працю, власне, як втечу від, від цього насильства. І, власне, це теж цікаво для нас з феміністичної точки зору. Власне, це якісь теми до дискусії після фільму, який ми плануємо подивитися вже, до речі, в цю п'ятницю. До
1: речі, я хочу запитатися, ну, оскільки ви вже бачили стрічку, так, щоб максимально без спойлерів, але наскільки це можна окреслити. Цей фільм для дітей, які виросли без мами, чи там, ну, без мами, так, чи без сестри, чи без бабусі? Чи це фільм на випередження для тих, хто потенційно може Теж поїхати. Трудова міграція.
0: Мені здається, цей фільм для всіх, буде цікавим для всіх, і кожен і кожен можна, може знайти для себе щось своє. Цей фільм, по-перше, в першу чергу, про нелегку долю і всі складнощі, з якими стикаються жінки. В цьому центрі це без сподіверів, вони... Це було в вантації, тому я не вважаю, що це спойлер. Е, За допомогою рольових ігор і відігравання різних ситуацій програють можливі ситуації, які в них виникнуть в тих домах, де вони будуть працювати. І серед них е, ситуації там навіть насильства. Ось. Е, е, і тому, якщо цей фільм може бути цікавим тим, хто. Були трудовими мігрантками, і вони можуть співвіднести свій досвід з тим, що вони побачать. Він може бути цікавий тим, хто колись задумувалася про це, бо вони побачать, що їх очікує. І мені здається, особливо цікавим він буде тим, хто ніколи з цим не стикався, бо він відкриє очі на те, що таке трудова міграція і з чим насправді стикаються жінки, які їдуть на заробітки.
1: Зрештою, не так давно ми мали стрічку «Гніздогорлиці», так? і вона, власне, була першою ластівкою на цю тему в вітчизняному кінематографі. Що ж, наразі ми поговорили, друзі, про два публічні покази, правильно? Тому що фестиваль мандруватиме Львівщиною з 16 жовтня до 4 листопада. Але підозрюю, що це не уся програма.
2: Так, не вся. Це так, в зв'язку з карантином, ми спромоглися організувати два публічних покази, але у місцях, де працюють сталі колективи, наші партнери, де люди перебувають в, ну, в певних просторах і в сталих групах і можу, працюють, перебувають це освітяни, це бібліотекарі, це школярі, це працівники патрульної поліції, які проходять навчання системно. Ми з ними переговорили, отримали їх їхні зворотні зв'язок і зацікавлення про бажання дивитися кіно, обговорювати, здобувати якийсь новий досвід, знання і можливість забезпечити офлайнові такі зустрічі, то, власне, в цих місцях частина з них – це є наші постійно діючі доку-клуби, так? Відповідно, ми будемо проводити там ще понад 20 таких показів. І в рамках цих заходів буде представлено 13 документальних стрічок. Це фільм і вітчизняного, і закордонного виробництва. І буде один правозахисний захід для освітян на тему протидії кіберболінгу, адже правозахисний департамент ДОКУДСЮА має таку значиму ще адвокаційну програму, це, власне, захист підлітків від кіберболінгу, От адвокатуються певні зміни до законодавства, також лобюються певні зміни практик в органах виконавчої влади. Уже зняті три ролики про те, як я перестав перестав перестала бути жертвою булінгу, а, і де самі підлітки розповідають свої, як їм вдалося, а, ну, як вони рефлексують цю цю проблему, як а їм вдалося захиститися. Цю
1: тему в пресі так і угу. нерегулярно вистрибує і Дуже дивно, наскільки підлітки можуть бути жорстокими один до одного.
2: Так, дитяча жорстокість особливо часто вражає. І з кожним роком, що більше, більше і більше таких випадків. І ну, ми, і як суспільство, і представники держави зобов'язані якось реагувати. І дуже, дуже добре, що цього року спровокувала таку певну хвилю того, що підлітки самі почали викладати онлайн свої історії школи, почали долучатися ну, таким от, динамічним зв'язком і розповідати свої історії і, від такого тотального замовчування того, що проблеми немає, бо проблема не в таких масштабах, ми побачили, власне, там, де ну, терміново потрібно втручатися через просвіту, через примі реагування соціальних служб, поліції і так далі. Відповідно, компанія вона на різних рівнях працює, це і, між, і з дорослими, це батьки і освітяни, і з дітьми комунікується. Так. І, відповідно, ми хочемо розказати з колегами, які долучаться до експертного обговорення цієї теми, що вдалося яких результатів досягнути, який є фідбек від освітян, тобто, що ще їх турбує і як ми можемо разом ще взаємодіяти, щоб придумати якісь додаткові механізми впливу на, на це явище. Тому що викоріндити його буде складно, так, але впливати на зменшення наслідків, на, на, на зменшення цих випадків, і все більшої і більшої проінформованості, куди можна звертатися за професійною допомогою.
1: Друзі, насправді, подивитися є що, тому що бачу, що буде працювати ще й онлайн-кінотеатр «Докюспейс». Так,
2: це угу, та окрема платформа. Вона, взагалі, круглорік працює, але в рамках фестивалю саме тепер там показується докухіти. Кожен фільм щомісяця відкривається з серпня і по грудень включно, тобто, на час триваючого мандрівного фестивалю відкривається кожен раз новий фільм, він доступний продовж місяця, є дискусії з режисерами, з правозахисниками, з експертами на цю тему, яка в ньому піднімається. Ось його можна подивитися буквально з дому в максимально безпечних умовах і в певній атмосфері, поспілкуватися під час дискусії в зумі. І це ну, дуже гарна можливість побачити якісне документальне кіно, і це фільми-переможці різних фестивалів не тільки на Докудесі, тому це така хороша можливість ще раз збагатитися чимось прекрасним, хорошим, поговорити про важливе.
1: Ну бачите, програма доступна у різних регіонах України, але мені власне цікаво, що скажуть наші герої, чи можливо є в нашому регіоні, мені здається, що в кожному, якась от своя така ніша, така точка, яка дійсно болить більше, аніж там і актуальна для нас більше, ніж, можливо, для інших регіонів. Чи є якась тема в контексті Tin Spirit, яка, яку ми можемо виокремити для Львівщини, наприклад?
2: Ну, ви бачите, в кожному регіоні дійсно є своя особливість. Це, перш за все, пов'язано з специфікою тієї, організації, яка є організатором, тому що є організації, які мають екологічне спрямування і фокус, і вони кожен раз вишукують для себе от такі от паралелі, які можна прив'язати максимально до їхньої діяльності. Є феміністичні організації, які, перш за все, шукають для себе фільми, які можуть репрезентувати їхню спрямованість і так далі. У нас завжди в фокусі, незважаючи на те, чи, чи це тінспіріт, чи інша тема, завжди є підлітки, діти. І нам дуже важливо, власне, через... Е молоду, ще не сформовану людину, донести ці можливості і цінності те, як вони можуть себе захистити в дорослому житті, як вони можуть ретранслювати те, що наболіло прямо зараз через мову кіно. Ви знаєте, у нас навіть знає, є такі історії, де діти, подивившись кіно, про те, як один хлопчик знімав кіно про своє нелегке життя, і він настільки надихнувся, він в школі мав дуже, дуже проблеми в комунікації, в навчанні, в спілкуванні це був такий дуже холодний, дощовий день і цей показ був не зовсім вдало спланований, але він відбувся і дитина настільки надихнулася, що він відкрив собі бажання знімати кіно. Він... Там з різними зусиллями, з допомогою зовнішніх дорослих людей, який придбав собі камеру, знімає фільм, у нього зовсім помінялося життя, він став більш комунікабельний. І, можливо, я вже це кажу, я за гордістю, що через кілька років, можливо, його фільм буде на докудесі, ретрансльований. Ми йому бажаємо всіляких успіхів. Але дійсно, це кіно впливає, і це така хороша можливість поспілкуватися з іншими підлітками між собою на різних платформах. Ми часто практикуємо зу Встрічі школярів з різних шкіл, такі відкриті діалоги без табу з дорослими, з експертами. Експертами можуть виступати не тільки дорослі. От, тому це такі дуже кожного разу цікаві формати, які вливаються в нові досвіди для нас і для них.
1: Вчата, маєте можливість запросити, власне, на свої події ровесників, старших, молодших, кого бажаєте тільки наголосіть, де вас шукати, як вас дивитися?
0: А, власне, я ще би хотіла додати, що на показ «Панки» фільму, який модеруватиме Слава, ми запросили в якості експерток, власне, дівчат-підліток, з якими ми працювали. А ми вирішили, що, власне, це дуже пригукується з тим, що сказала пані Ніна, вони можуть бути експертами, тільки вони можуть бути експертами про своє, власне, життя. І тому а, на обговоренні цього фільму ми хотіли дати слово їм. От, ці покази будуть проходити в молодіжному центрі, який знаходиться на вулиці Чайковського. 31. Але там насправді вхід з вулиці Стефаника, тому це теж важливо додати. От, і ще важливо сказати, що через карантинні обмеження в нас дуже обмежена кількість місць, і молодіжний центр пускає нас тільки в виключно протоколах карантинних, і для бажаючих прийти Подивитися фільми і взяти участь в обговоренні в випадку фільмів за кордоном з нашими експертками. І поговорити про трудову міграцію в випадку фільмів «Панки» з підлітками. І, власне, було б дуже класно, якби прийшли власне, підлітки на цей фільм. То, якщо ви бажаєте прийти, зареєструйтесь, будь ласка. І у Facebook події «Мудрівного докудейс» є форми реєстрації От, бо якщо буде багато бажаючих, ми, на жаль, не зможемо їх прийняти. Слава, чому
1: варто завітати?
3: Ну, як мінімум, тому що можна дізнатися, як феміністки дивляться кіно. А дивляться вони його не по звичайному, тому що є такий тест Бекдал. Його суть така. Щоб зрозуміти, чи справді фільм якось хоча б трішки показує життя жінок, як, наприклад, ми дізналися, що у фільмі «За кордоном» ми можемо дізнатися, яке життя проживає жінка, яка мусить емігрувати для того, щоб або втекти від насильства, або для того, щоб забезпечити себе та сім'ю. Отже, цей фільм Показує нам таке життя реальних жінок саме тому, що він проходить цей тест Бекделл. У ньому є кілька етапів. Перший – це те, що в цьому фільмі має бути хоча б дві жінки, які є головними геройками. По-друге, ці жінки мають розмовляти між собою, щоб ми розуміли, хто вони, яка їхня історія. І третє, це те, що вони мають розмовляти про щось ще, окрім чоловіків. Тобто, ми маємо дізнатися трошечки ширше про цю жінку як персонажку. Що ж до фільму «Панки», то він насправді не проходить тест «Бектел», але він все рівно дуже цікавий і Класно показує життя підлітків саме з, наче їхніми очима. Тому, я думаю, це буде дуже цікаво пройти і подивитись.
2: А я запрошую не тільки підлітків, а й дорослих дітей, так? які всім родом з дитинства. Так? І я думаю, що кожному і кожній знайдеться щось цікаве на нашому фестивалі, як офлайн, так і онлайн. Дійсно, зважаючи на карантинні обмеження, у нас дещо змінилися умови участі, так? залишається фестиваль безкоштовним, але тим не менше потребуємо реєстрації. Я думаю, що якщо у нас буде більше охочих, чи ми можемо прийняти, то ми зможемо подумати про доступність онлайн для цих людей. Тому відмовляти ми не будемо. Можливості будуть різні, в різних форматах. Запрошуємо наша сторінка в фейсбуці «Мандрівний докуд.с.ю.а» на Львівщині, там є наша детальна програма, також сайт «Ревеліндокуд.с.ю.а». Можна так само дізнатися там наш детальний графік, знайти реєстраційну форму і завітати до нас на наші покази.
1: Що ж, друзі, ви почули, мені навіть немає що додати. Я хіба підписуюсь під тим усім, запрошую вас також. Мені було цікаво дуже послухати, тому що, власне, документальна стрічка – то стрічка факту. І це дуже важливо усвідомлювати. Це не розважальне кіно. Це кіно, яке цілить в серце розум. І ну давайте ставати мішенями. що тут ще скажеш. Вікторія Мацькович була разом з вами. І я дякую своїм гостям за те, що завітали, за те, що розказали нам і запросили зрештою. Ніна Хома, Слава Огороднік і Марічка Сопко. Дякую вам за участь. Дякую. Дякую, дякую, дякую за, за запрошення. До зустрічі. Це була радіоафіша Афіша на Львівському радіо. Біліске
0: радіу,
1: Біліске радіу, Біліске радіу Залишайся
2: з нами.